0: Oye, noticia también de último momento triste, nos llega desde Colombia, la cónsul de Panamá en Colombia, Telma Barría Pinzón, murió luego de que el carro en que se movilizaba con cuatro personas más fueran arrastradas por una creciente súbita en Río Frío, en Huila, noticia que recién publica Noticias Caracol. Vamos a información que se genera esta mañana acá en Panamá, hablemos de educación, el exministro Miguel Ángel Cañizales nos acompaña, don Miguel Ángel, muy buen día.
1: Buenos días, gracias por la entrevista.
0: Bienvenido.
2: Bienvenido, exministro, mire, arrancó el año escolar, le comentaba ayer a varios que no sentía como ese ambiente de todos los años, porque definitivamente que el mundo cambió y nos cambió la manera de estudiar. Sin embargo, el gobierno en el día de ayer eh, entregó tablets, eh, activó servicio de internet satelital, de verdad que eh, veía muchas imágenes de maestros en áreas de difícil acceso entregando las guías. Todo esto tendrá resultados positivos en la calidad de nuestra educación que está en vías a esa a esa a esa mejora continua. Obtendremos resultados favorables en medio de las circunstancias en las que nos toca eh, que nuestros estudiantes inicien el año escolar. Y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. F. Todo esfuerzo que se realice en beneficio de la educación tiene que rendir algún tipo de resultados. Pero el tema principal radica en la conectividad. Es decir, que nuestros estudiantes no todos tienen la capacidad de ingresar a las diferentes clases debido a que no tienen internet. Y ya las Naciones Unidas lo declaró el 1 de julio del año 1996, la gratuidad que debería ser como un derecho humano universal. Porque estamos violando la constitución cuando habla de la gratuidad de la educación. Pero creo que se está haciendo un esfuerzo, pero deberíamos ser un poco más ágiles. Con que uno o dos estudiantes no estén, que no es el caso, son muchos los estudiantes que todavía no han abrazado la educación durante todo el año que sucedió, debemos seguir haciendo el esfuerzo que está haciendo el señor presidente.
0: Mire lo que usted, la palabra que usted es, elige usar, esfuerzo. Hay 20 países ya en América Latina que están regresando a diversas velocidades a las aulas. Unos más, otros menos, pero la aspiración en esos 20 países es regresar a las aulas. En Panamá, no sé si lo miro desde la óptica de los gremios desde el domingo, que en debate abierto conversé con un dirigente, creo que fue el de la Asociación de Profesores, me quedé preocupado, porque es una lista larguísima de por qué no había que regresar a clases presenciales. Es, ¿qué, ¿Qué se debe imponer en una situación como esta? ¿Qué es lo que debe prevalecer en una situación como esta? Mirando incluso lo que están haciendo ya nuestros vecinos y que otros vecinos nuestros nunca han parado sus clases presenciales a propósito. Claro.
1: mire, eh, Lo último que se puede perder es la, es la capacidad de dialogar. Debe haber, debe haber una gran concertación entre el Ministerio de Educación y los educadores, y los educadores todos deben comprender la importancia de regresar a clases, pero hay muchos temores, hay mucha incertidumbre debido a la situación que estamos viviendo. Pero aquí lo importante es que tenemos que tener seguridad que ya muchos países han retornado a la, al, al sistema presencial, pero yo no creo que vamos a regresar al sistema presencial por un rato. Yo creo que el, los próximos sistemas van a ser con la modalidad semipresencial, porque es lo más seguro debido a la situación que estamos
0: viviendo en, en Panamá nos abocaríamos a un, a un proceso, pero tendríamos que estar dispuestos al proceso, a propósito, ¿no?
1: Claro, los docentes, todo. Yo pienso que sí, si sí le sí, 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 están. Si ellos han adaptado su casa para, como un centro escolar, han invertido en computadora, han invertido en internet. Eh, nosotros tenemos cifras que nos dicen de cuántos educadores eh, han invertido una suma fuerte de, de dinero para poder brindar esto. Yo creo que el, el tema va más allá. El tema es que tenemos que actuar de una manera más beligerante y más protagónica, porque ningún docente quiere que sus estudiantes estén, re, eh, se queden atrás como está sucediendo. Nosotros traíamos un retardo de, de mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros seguimos de, teniendo tres años menos en relación al, al promedio de la OECD en cuanto a conocimiento de nuestros estudiantes. Si un estudiante está en el décimo grado aquí y allá, allá eh, tendría un nivel de un estudiante de décimo o de noveno grado, esto es grave más del 50% de nuestros estudiantes se gradúan sin comprender lo que leen entonces esto, estas cosas que ya estaban hace muchos años se han agravado por la situación que estamos viviendo y la, a veces falta de toma de decisión más precisa y más rápida
2: usted hablaba de esfuerzo ve con ojos positivos lo que se ha hecho hasta este momento eh, sin embargo ¿qué debe hacer esta administración para reforzar el tema educativo? Eh, hay una diferencia abismal el señor Cañizales, entre la educación particular y la educación pública. Esa es una realidad y no nos podemos engañar. Porque el sistema privado sí puede dar una calidad de educación distinta a la del sector público y quedó evidenciado en esta pandemia el año pasado. Eh, el Estado maneja millones y millones de dólares, plata que se pierde, plata que no es bien administrada. Porque con el dinero que maneja el Estado y que se le da al sector educativo, el señor exministro, es para que la calidad de nuestros niños en escuelas públicas fuese muchísimo mejor que en la escuela privada. Pero algo en el sistema no está funcionando. Mi gran sueño, ojalá solamente me quedan dos años de escuela, es que mi hijo pudiera haber estado en una escuela pública porque para eso pagamos impuestos los panameños y el Estado administra ese dinero. Eh, está bien esforzarse pero sabe, yo espero más yo espero más, a mí me da tristeza ver eh, cómo muchos niños el año pasado salieron del, del sistema educativo porque no tenían teléfono no había internet este año arrancamos con esta donación que hizo el gobierno, pero siento que no es lo suficiente eh, la diferencia que hay entre un docente en escuela pública y privada, cuál es, muchos trabajan en ambos sistemas, pero a veces no se utiliza el mismo método de estudio. Eh, tenemos una gran deuda en materia educativa y, y yo esperaría este año muchísimo más. Sé que estamos trabajando, pero hay que ser exigente con el tema educación.
1: Es correcto, la base está en la supervisión. Son los mismos docentes que trabajan en una escuela oficial o en una eh, escuela particular. Mire, nosotros tenemos en total 895 mil estudiantes en todo el sistema de lo cual es 750.000 están en el sistema eh, educativo oficial y 145.000 eh, 145 en, en el sistema particular. Y tenemos 60.000 do docentes en todo el sistema, 14.000 en lo particular y, y 46.000. Pero ¿cuál es el tema principal? La capacitación, mire, la capacitación o perfeccionamiento docente no puede hacerse a principio de año. Tiene que realizarse durante todo el año porque el conocimiento varía y la tecnología de una forma tan drástica y tan rápida que no podemos esperar un año nuevo para empezar a capacitar y desarrollar y profesionalizar nuestro sistema educativo. Un docente no puede faltar en una escuela particular. Un, un docente tiene que cumplir con su materia, tiene que cumplir con los días de clase, tiene que cumplir con las horas de clase. Nosotros somos entre los países que menos horas de clase damos toda, todavía, y hemos tenemos una gran oportunidad. Esta pandemia nos abrió una oportunidad. Debimos haber iniciado a reformar el, el, el currículo, de nuestros estudiantes mire, de cada 10 estudiantes que existen en el mundo, 9 están en escuelas oficiales, esto sucede en países en vías de desarrollo, en los países nórdicos la educación eh, oficial es la más prestigiosa ahora nosotros aquí creemos que es importante apoyar ambos sistemas porque es por constitución es un bien público no existe diferencia entre lo público y lo privado pero sin embargo los panameños y las panameñas hacen un gran esfuerzo por matricular a sus hijos en escuelas eh, particulares y esa migración que tuvimos en, en este momento ha generado una serie de situaciones y gracias a Dios estamos en una clase de, de, de tipo virtual. Porque si fuese presencial, usted sabe el caos que hubiéramos tenido en, en este momento por la cantidad de estudiantes que han regresado a las escuelas oficiales porque sus padres quedaron
0: sin empleo. La situación es compleja y, y como una letanía yo siempre hago memoria de cómo después de un movimiento gremial, político y más político que gremial, se echó abajo una reforma educativa total. O sea, en vez de hacer lo sabio, que yo tomo lo bueno y desecho lo malo, se echó abajo toda la reforma. Que con sus defectos y virtudes representaba un avance, se sembraron escuelas y se llevó equipo y, y se llevaron libros a sitios donde donde antes no había, lo digo en mi caso. De una escuela de madera pasamos a una escuela donde había qué sé yo, laboratorios de ciencias y todo eso. ¿no? Entonces, en vez de tomar lo bueno y desechar lo malo, pues se va abajo porque había una motivación política en el fondo. Pero desde entonces, usted que habla de que el diálogo siempre debe, debe haber espacio para el diálogo, desde entonces no tenemos una reforma con un norte claramente establecido que establezca ese bien público del que usted habla, que no haya diferencia entre la privada y, 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 y la, la educación oficial, la educación pública. Eh, teniendo como sujeto y objeto al estudiante, pensando en la república, en el país. No tenemos eso. Eh, ¿Qué tiene que pasar en Panamá? Nosotros, estaba haciendo memoria de que hace un año cuando comenzó la pandemia, decía, después de esto seremos diferentes. Pero veo que se, la pandemia entra en una etapa que podríamos decir ya son, digamos que vemos luz en, al final del túnel, y seguimos igual de complicados en el tema de educación. Imagínense, una de las razones para no volver a clases... Es la pobreza multidimensional. Y yo me quedaba, wow, De verdad, por la pobreza multidimensional, como si eso hubiera surgido ahora. No sé si le logro transmitir la idea. ¿Qué debe pasar para que haya un quiebre en la sociedad? No solamente en los gremios. En la sociedad, pensando, hey, Si no nos educamos, nosotros estamos al borde de ser un Estado fallido. No vamos a tener futuro. Así de sencillo.
1: Mire, la, la educación, a mi juicio, debería ser considerada como un tema de seguridad nacional porque cada día van a ser menos la, los panameños que van a ocupar cargos públicos a nivel gerencial. De hecho, ya lo tenemos. Eh, los cargos públicos gerenciales no están ocupados por panameños ya, debido a nuestro sistema eh, educativo. Aquí el tema es que Panamá no ha hecho una, un, una reforma educativa. Hay países que llevan hasta 10 reformas educativas. Panamá no ha hecho ninguna reforma educativa. La única que se inició es la que usted muy bien menciona. Sí, sin embargo, eh, quedó ahí y eso no, no ha trazado a tal punto que en la década de los 70 fue el experimento más grande que tuvimos educativo en Panamá. Se crearon miles y cientos de escuelas primarias en los lugares más apartados del, del país. ¿Pero qué sucedió con ese gran sueño? Pareciera ser que cuando se dejó eh, de activar los centros escolares a nivel primario no se crearon premedia, no se crearon eh, otro tipo de escuelas, se perdió ese enlace. Y ahora con todo esto que estamos viviendo, mire, el 47% de la escuela pública no, no tiene internet. 52% no tienen agua potable. Hay 831 escuelas que, que lograron algún tipo de educación remota durante eh, el año pasado, según la UNICEF, en un estudio que realizó el año pasado. Establecieron que los 53% recibieron algún tipo de educación a distancia. Y se habló de 137.000 en edad escolar fuera del de colegio. Entonces estamos viendo un gran problema. No puede existir un solo niño fuera de nuestro sistema escolar y ya tenemos un año en esto eh, nos agarró de sorpresa, sí pero ya en este año tenemos que haber tomado decisiones más drásticas y empezar a funcionar como sistema reactivo claro. a la economía el sistema eh, educativo que empiece a funcionar paulatinamente esto es un proceso organizado, planificado, sistemático a pesar de todo el, el esfuerzo que yo veo que se está haciendo, no estamos logrando los resultados requeridos que necesita el país.
2: Nosotros no podemos quedarnos atrás y, y... Y lo comento porque veo como muchos países en el mundo luego de esta pandemia, eh, doctor Cañizales, regresan a clases. Algunos de forma remota eh, y una mezcla entre remoto y presencial. Lo que siento es que a veces queremos tomarlo más cómodo. Y es cómodo decir, bueno, prefiero quedarme eh, con los pelados en casa. Pues adivine, yo soy de las mamás que piensa que ya tienen que regresar a la escuela. Eh, y probablemente los más grandes y con los más chiquitos establecer otro sistema de, de trabajo, porque tenemos países vecinos que lo están haciendo. Tengo una amiga que prefirió llevar a su hija a Colombia para que arrancara clases bien, para que no pasara lo que está ocurriendo obviamente aquí. El tema de las escuelas particulares, el padre siente que está pagando, pero que no es lo mismo, doctor Cañizales. Hay una diferencia abismal y los niños al final necesitan esa relación he escuchado mi pregunta, escuchando la de la de Hugo, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tenemos? Es que tenemos que encontrar la forma, y no sé cuál es, no sé si ya sentar una mesa del diálogo por la educación formal, como tiene que ser, hablar de presentar formalmente reformas a, a a nuestra ley orgánica de educación, algunos han hablado de dividir el ministerio en dos partes, la parte administrativa, eh, donde va la ejecución de los proyectos infraestructura y la parte de contenido por separado. Lo cierto es que mil millones 821, es el presupuesto del Estado que se le dio al sistema educativo. 21.9 millones más. Entonces, lo que le decía al inicio, más plata, más plata, más plata. Pero yo no veo resultados. Eh, cuál es la diferencia de una educación de hace 40, 50 años, donde había menos presupuesto, donde no habían tantas condiciones y la gente se educaba mejor, ministro. O sea, tenemos que encontrar esa, esa, esa clave, porque si no, créanme que voy a llegar a 70 años escuchando lo mismo, cuándo vamos a elevar la educación panameña, que nos hemos quedado atrás, pero no hacemos absolutamente nada. Quisiera que usted me dijera qué es lo clave aquí. ¿Qué es lo que debe hacer esta administración
1: que nos quedan tres años con ella todavía? Sí, eh, muy interesante su pregunta. Mire, nosotros necesitamos hacer políticas públicas sostenible Es decir, que, lo que los ministros deberían tener un periodo fuera del periodo presidencial para darle continuidad. Ese es uno de los problemas que hemos tenido. Cada vez que viene un gobierno, quita un ministro, ponen a otro, otra empieza. Tenemos que tomar de decisiones eh, bien estrictas. Y, y la sociedad tiene que apoderarse en el tema de la educación, no se lo puede dejar al Estado, ni siquiera al ministro, ni a la ministra, es un tema que nos atañe a todos, fíjense, no es posible todavía que cuando hacemos estudios, la educación aparece como cuarto lugar, hace dos años, tres años apareció en sexto, ahora aparece en, cuatro, en cuarto lugar de importancia, debería ser el primer tema, mire, el 38% de las escuelas no tienen energía eléctrica, estamos hablando más o menos de 1240 escuelas, hay un proyecto muy interesante que está, están desarrollando eh, desde la presidencia, se llama Colmena, que se habla de 1929 escuelas. Muy bien, eso es importante, pero más importante es establecer política pública, por ejemplo, ¿por qué no aprovechamos toda esta pandemia, todo este tiempo para eh, reformar el, el currículo? No solamente el currículo prioritario, ¿por qué no hacemos una, una reforma educativa en que eh, podamos decir que vamos a aumentar los, los días de clases, si ya tenemos que eliminar un poco la parte sincrónica, y no a lo asincrónico, es decir, tenemos que eliminar este concepto que se está haciendo en este momento sobre lo que es educación a distancia y educación virtual. Hay una gran confusión. Si usted me permite, se lo aclaro brevemente. Mire, eh, la educación a distancia es el acto pedagógico de enseñanza aprendizaje donde se da en el aula, en el aula. Pero la educación virtual es ese acto pedagógico, se da en un aula virtual entonces, la el, el educación a distancia permite promover más el aprendizaje individual, pero la educación virtual favorece el aprendizaje colaborativo, o se habla de las comunidades de aprendizaje. Hay una escasa interacción en, en, la, en la educación a distancia entre profesor y alumno y ningún tipo de interacción. Sin embargo, en la virtual ofrecen múltiples herramientas que facilitan la interacción profesor-alumno y estudiante. ¿Qué trato de decirle con todo esto? Que la clave de todo esto es la capacitación el perfeccionamiento docente. Tenemos que el profesor profesionalizarnos. Nos agarró de sorpresa el año pasado, pues ya llevamos un año en esto ya no podemos seguir, no podemos esperar el primer año a principios de año para estar capacitando a los docentes. Tenemos que hacerlo durante todo el año. Antes, para dar clase a, a, en educación a distancia de tipo virtual, tenían que tener certificaciones. Es decir, tenían que demostrarle a través de una serie de pruebas que usted estaba capacitado porque está en juego todo el concepto de, de aprendizaje y es más, ya los modos de aprendizaje cambiaron. Hoy día el docente ya no es el único referente, existen otras formas que el estudiante está aprendiendo a, a través de los tutoriales, a través de Google. A, eh, por eso necesitamos dar herramientas y dispositivos tecnológicos como los celulares que están ayudando muchísimo. Hay plataformas tecnológicas que los estudiantes están utilizando en muchos países y han dado buena práctica. Aquí en Panamá, suspendimos la clase por la pandemia, eso lo entendemos, pero no dimos la, laboratorio. Entonces tenemos un arrastre que vamos a pagar durante un, los próximos años. Yo creo que llegó el momento de unir a la sociedad y no podemos seguir. Hay cosas sensibles que debemos empezar a hacer ya como establecer una política pública de Estado y decir hasta aquí, vamos a retornar, ya lo hizo Colombia, lo, ya, ya lo hizo Costa Rica, lo han hecho los países más ricos, pero debe haber un sentido de bioseguridad, debemos garantizarle seguridad a, a, los, a los educadores, debemos decir, bueno, vamos a hacer, ya, ya estamos en la segunda fase, vamos entonces a vacunar a todos los, los docentes vamos a crear en las escuelas otras salidas, no solamente una salida de entrada, porque ahora hay que eh, evitar las aglomeraciones. Entonces, en muchos países han abierto entradas por otros sectores. Eh, lo, eh, están haciendo entradas alternativas, un grupo A, un grupo B, van un día a la semana, van dos días a la semana, o, o un día no van. Esa es la discusión que deberíamos entrar, yo no la he visto todavía. Entonces, yo creo que es importante que la sociedad se apodere de ese tema y no solamente se lo dejemos a, al gobierno.
0: Fíjense que... <risa> El, el domingo, es que me quedo de referencia el domingo cuando conversé con la ministra y este dirigente. Y hablaba, por ejemplo, del tema Salvador, que tanto ha acaparado la atención últimamente y la entrega de dispositivos a toda la población estudiantil, ¿no? Y la ministra decía con algo de dolor. Eh, espérate, es que el problema no es si tenemos dispositivos o no. Es que El Salvador desde hace mucho tiempo está saliendo mejor en las pruebas pizzas que nosotros. Es decir, este es un problema coyuntural, pero tenemos un problema permanente que no hemos atendido. Y como yo soy de, del interior, nosotros tenemos una forma de cruzar los ríos. Se tira una soga y, y en grupo, agarrados de las mano, a, agarrados a la soga, cruzamos el río. Entonces, de pronto yo veo en el centro del río... A una ministra de educación tratando de concertar, logra el apoyo de las telefónicas, logra el apoyo de medios de comunicación. Hombre, de esta empresa que ha dado espacios valiosos pensando en el futuro del país y logra esto y logra aquello. Pero siento que estamos cruzando el río. Me la imagino así sola en la mitad de la corriente. En algún momento la corriente la va a arrastrar. Tenemos que cruzar juntos. Por eso me quedo con aquella frase que usted dijo. Esto debe ser considerado un tema de Estado, un tema de seguridad nacional el asunto es cómo logramos la conciencia en todos los sectores involucrados de que es así y no mirar que tenemos que poner una curita por lo que estamos viviendo ahora, no, este es un enfermo de cáncer y hay que darle el tratamiento adecuado señor ministro, ¿no le parece? muy,
1: muy, muy interesante, mire yo veo una ministra interesada en resolver los temas y, y vi una hoja de ruta pero yo quiero decirle a usted también que hace falta tomar algunas decisiones, como por ejemplo si sabemos ya que la prueba pizza yo fui que la traje a Panamá y me costó mucho trabajo la traímos antes que, que estuviese en Costa Rica y antes que estuviese en, en otros países costó muchísimo traerla a Panamá pero la traímos como un tema de comparación por ejemplo nosotros necesitamos cambiar el sistema de calificación para subir en la prueba pizza usted sabe que Panamá es uno de los pocos países que califica del 1 al 5 el intervalo de los otros países es del 1 al 100 ¿Qué significa eso? Que el intervalo es muy corto. Cuando calificamos el 1 al 5, por eso que no salimos más de, del 60% de la prueba. Estamos por debajo siempre. Entonces es un tema que en este momento deberíamos estar tratando ya y discutiendo. Y esto lo hemos escrito, lo hemos dicho varias veces. Es un tema importante. La, la prueba es una prueba para los países de la OECD. Entonces nosotros no estamos a ese nivel, pero no quiere decir que no podamos estar. Significa que debemos estudiar la buena práctica. Y tenemos que, que aumentar, tuvimos que haber aumentado los días de clases. Mínimo, lo, el promedio son 200 días de clases. Ahora, ya eso cambió con el tipo de, de educación que tenemos y la semipresencialidad que vamos a, a volver a tener. Pero hay acciones concretas que necesitamos hacer. Eh, tienen que tener un equipo de personas. Yo digo que son las mismas personas de hace 15 años en el ministerio cuando yo estuve. Yo la estoy viendo las mismas personas. Pero yo no veo que están los, los, los cambios que de, deberíamos hacer. A uno se le mide por los resultados, no por las intenciones. Yo creo que hay muy buenas intenciones y se está haciendo, o se está intentando hacer un bonito trabajo. Pero a veces sí. yo no veo el equipo, yo no veo el papel protagónico de, sí. de la dirección sí. particular. Con todo este problema que se generó todo este tiempo, el ministerio tiene que idealizar es, es, esa temática. Y no, sí. y no lo que decía usted la periodista Susan de, de, de Castillo. Miren, ese no es un tema que queda abierto, está regulado por, por el Estado.
2: Es que al final aquí, tristemente, señor exministro, eh, en la empresa privada es la eficiencia y los resultados. Aquí es la política, aquí es la, la gente del diputado, que tengo que nombrarla en los ministerios, porque ese es mi compromiso. Eh, el que caminó, el que llevó la comida, el que, el que me dio... Tanto dinero, tengo que ayudarlo Retribuyendo con plazas de trabajo a, Aunque sea gente que no sirva Y no funciona, porque hay mucho de eso Tristemente en el sector público Mire, usted dijo algo y Creo que esa es una acción puntual Cambiemos la, la metodología De calificación, yo creo que para eso No hay que hacer más de cuatro cosas Ni irnos a una, a una reforma A la ley orgánica ¿Cuándo tendremos políticas públicas De Estado en donde tengamos En temas sensibles como este Ministros que no duren solamente cinco años o que el plan que se establezca pueda continuar los otros ministros sin ver los intereses partidistas de quien llegue a ocupar la presidencia de la República. Yo creo que de verdad tenemos muchas tareas. Yo vengo escuchando esto desde que empecé hace 26 años a ser reportera, señor Cañizales. Y me da rabia, ¿sabes? Como que siento que me marean y me marean. Usted sabía, Hugo, que el 70%, mire, este ministro lo acabo de encontrar. Ya tengo que usar lente, ministro. El 70% de los estudiantes del sector oficial no cuentan con computadora en casa. Y el 40% no tiene acceso a internet. Esto no lo dice Susana Elizabeth, lo dice el Centro de Investigación Educativa en Panamá. Sí. ¿Funcionará el remoto este año con esos números? De verdad... Creo que docentes, padres de familia, gobierno, hay que sentarnos, hay que pensar en el futuro de nuestros niños. ¿Qué es lo que queremos para el país? Gracias, ministro. Interesante escucharlo.
1: Muy, muy, muchas gracias, pero hay esperanza y creo que todavía podemos hacer grandes cosas si tomamos decisiones como política pública de Estados Unidos. Gracias a todos.
0: Tenemos que estar decididos. Como país tenemos que estar decididos a que así sea.